Une des euh, premières choses que j'ai entendues autour de la joie euh, dans les enseignements bouddhistes, c'est il y a peut-être 25 ans maintenant, la première retraite à laquelle j'ai participé. Et euh, peut-être j'ai raconté ici, mais il y avait cette, euh, cette citation du Bouddha où il dit quelque chose comme « Mon cœur bondit de joie à l'idée du renoncement ». Je me souviens d'avoir entendu ça puis de d'avoir été vraiment étonné de pas reconnaître dans mon expérience le, le même saut de joie, le même bond de joie à l'idée du renoncement. Et euh, je me souviens aussi qu'à cette retraite, donc ça, ça m'avait vraiment intrigué. Euh, ouais, comme énergisé, comme ah, je suis curieux de. Ça m'intrigue, ça. Et donc, à cette retraite-là, il y avait euh, un des moines qui était là qui, euh, qui euh, m'avait montré euh, la, la hutte où il pratiquait et dormait. Et, euh, et je me souviens que son, son oreiller, c'était un petit bloc de bois. Et, et il m'avait montré ce, sa hutte avec, vraiment avec joie. C'était quelqu'un de très joyeux. Ce, ce moine bouddhique euh, qui enseignait entre autres euh, euh, méta, la bienveillance. Et en tout cas, je me souviens, de, le bloc de bois m'avait aussi impressionné, m'avait marqué, euh, mélangé avec sa joie. Puis, euh, et cette citation du Bouddha, la, le, mon cœur bondit de joie à l'idée du renoncement. Puis je me disais, mon Dieu, j'ai tellement de travail à faire, je ne sais pas gagner. J'ai un peu de recherche à faire au, autour de ça. Et, euh, mais quand je regarde un peu là, les, euh, certains des haïkus de tout à l'heure, je vois là-dedans, là, pour moi, la, la joie du renoncement. Par exemple, dans euh, le, celui que j'ai lu, euh, le haïku de Bachot, pour moi, c'est ça, ça reste beau et intrigant et euh, comme renoncer à ce que ce soit autrement. C'est comme ça que j'entends ça, le brume et pluie, Fuji caché. Mais maintenant, je vais content. J'ai pas besoin que la situation soit une autre situation. Hein? Ou que... Alors, il, y a, il y a quelque chose, il y a une, il y a une, il y a une liberté, une humilité là-dedans qui, qui m'intéresse. Ou, ou dans l'haïku de Issa, le voleur parti n'a oublié qu'une chose, la lune à la fenêtre. Et donc là, il y a... Il y a quelque chose qu'on a perdu, là, le, vol, le voleur est, est passé, là, il a pris tout, le peu de choses qu'on avait, peut-être le seul bol, la seule cuillère, euh, la seule couverture. Le, le voleur parti n'a oublié qu'une chose, donc ça veut dire qu'il a tout pris le reste. La lune à la fenêtre. Et cette, euh, cette forme de joie, là, de cette liberté là, que ça puisse se passer comme je veux, ou non, et il y a quelque chose qui demeure accessible. D'ailleurs, la lune, dans ses euh, haïkus, euh, représente l'éveil. Hein? Puis il y en a d'autres, des haïkus comme ça, là, le, le feu a complètement brûlé la grange, maintenant euh, j'ai une vue parfaite sur la lune, plus aucun obstacle.
donc une joie qui euh, ouais qui vient de qui vient pas de, de quelque chose de produit qui vient de quelque chose de de retirer on a retiré la saisie l'idée que ça devrait être autrement que ça aurait pas dû arriver que ceci ou que cela on retire ça la grange brûle le voleur à tout prix puis on retire cette cette forme de saisie là que pourquoi moi ça aurait pas dû être comme ça puis tout à coup il y a juste on est nu hein, devant le, les choses telles qu'elles sont et la joie et la joie du renoncement on renonce à ce qui faisait obstacle cette façon de s'agripper aux choses Ça me fait penser à une autre citation là, très connue de Ajahn Chah où il dit euh, euh, quelque chose comme, on pourrait le traduire par « renoncer un petit peu, vous aurez un petit peu de joie. Renoncer beaucoup, vous aurez beaucoup de joie. Renoncer complètement, vous aurez une joie totale et complète. Lâcher prise, un peu de lâcher prise, un peu de joie, beaucoup de lâcher prise, beaucoup de joie. Lâcher prise entièrement, joie entière. Il y a quelques années, j'ai lu une autre chose que le Bouddha a dite, qui j'ai trouvé très forte, remarquable, impressionnante. Et, euh, et donc il dit quelque chose comme euh, je ne vois pour les êtres je, je, je ne vois pas qu'ils sont de Genève je ne vois mais je ne vois je ne vois pour les êtres euh, aucune sécurité je ne vois pour les êtres, aucune sécurité euh, en dehors d'un renoncement complet à tout. Je ne vois pour les êtres aucune sécurité sans qu'il n'y ait un renoncement complet à tout. Bon, mais ça va faire mal encore un petit peu. <rire> Peut-être cette semaine. <rire> encore quelques jours. <rire> L'image qui est utilisée, qui est très belle, c'est... Imaginez-vous, là, tu sais, quand... Il euh, euh, y a une corde, là, comme une corde de bateau, puis quelque chose de beaucoup plus lourd que nous euh, s'échappe, là. La, ça nous glisse entre les mains, là, la corde, puis on s'accroche comme ça. Alors, c'est le l'image qui représente d'un côté l'impermanence, les choses s'échappent, c'est dans leur nature, puis nous on s'agrippe. Et en anglais, on appelle ça le rope burn. Alors cette, ça va faire mal si on s'accroche à quelque chose qui, qui s'échappe comme ça. Euh, et donc je ne vois aucune sécurité pour les êtres sans que la main s'ouvre un peu. Là. 
puis la chose dont j'aimerais parler aujourd'hui, qui je ne sais pas à quel point je vais arriver à bien le faire, mais ça vaut la peine. C'est ce, ce lien entre entre la entre la joie et la et la souffrance et ce qui est désagréable, difficile. Qu'est-ce qu qui est possible là-dedans Puis c'est pour ça que certains de ces poèmes-là me me parlent parce qu'il y a il y a quelque chose là, tu sais, cette joie de la nuit et la lune et mon voisin jouant de la flûte que des fausses notes. Alors, il y a quelque chose de désagréable qui se passe, mais il reste, on lit, en tout cas dans le poème, moi c'est ce que je vois, là, une, sorte, une sorte de légèreté, d'humour. De... Donc qu'est-ce qu qui est possible autour, autour de ça? Et, euh, et une, une des façons dont... Une, une, Peut-être là où mon esprit s'est ouvert un peu là-dessus, que, que, que cette, cette relation-là m'a intrigué, c'est... Euh, donc, on, on avait fait un programme de quelques années, je pense que c'était un programme de deux ans, d'approfondissement de, de, de la pratique avec un groupe d'une centaine de personnes, au Spirit Rock, au, en Californie, dans un centre là-bas. Et donc, euh, on faisait ensemble peut-être cinq retraites, si je ne me trompe pas sur deux ans, avec à chaque mois des, euh, des réflexions, euh, etc. C'est donc un programme d'études, d'approfondissement de la pratique pour des gens qui pratiquaient déjà depuis peut-être cinq ans, quelque chose comme ça. Et euh, à la fin de, de, de ces retraites-là, je pense que c'était la dernière retraite, il y a Shara God, Godfrey, qui est, qui est décédée maintenant, une, une enseignante, euh, donc, Shara, euh, elle avait proposé qu'on fasse un grand cercle, qu'elle qu avait appelé le, le cercle de, de la joie, hein, le cercle de Mudita. Et euh, l'idée, c'est que chaque personne euh, puisse euh, partager une joie vécue, puis que tous les autres puissent se réjouir pendant quelques secondes de la joie de, de, de cette personne-là, d'une expérience joyeuse, d'un moment de joie. Et donc, l'idée, c'était, bon, ben on se retrouve ce soir, puis on va faire le grand cercle. Qu'est-ce que vous voudriez nommer? Quelle, quelle joie avez-vous vécu dans votre vie que vous voudriez nommer en quelques mots pour que tout le monde puisse pratiquer la, la, cette joie-là pour le, la joie d'un autre, d'une autre, se réjouir, qu'on puisse se réjouir ensemble. Alors c'est un peu ça l'exercice qu'on va faire ce soir, on va passer la soirée à écouter de très courtes histoires, des moments de, de joie, ils peuvent avoir eu lieu cette semaine ou à quelque part dans un moment de notre vie. Alors c'est intéressant, qu'est-ce que vous voudriez nommer, qu'est-ce que vous voudriez partager dans ce cercle-là, qu'est-ce qui, qu qui serait juste. Et la chose qui m'a euh, profondément touché ce soir-là, à laquelle je m'attendais pas, c'est que je ne sais pas si c'est plusieurs, mais en tout cas quelques, quelques personnes, quand ils ont partagé quelque chose de joyeux, c'était aussi probablement la chose la plus difficile qu'ils avaient vécue, ou une chose très difficile qu'ils avaient vécue. Puis ce que j'aimais aussi, c'était comme l'idée de... Je pense que tout le monde était probablement mu par l'idée d'aller à quelque chose d'essentiel, une joie essentielle. Si je nomme une chose dans un groupe de 100 personnes avec qui je viens de passer quelques années... Qu'est-ce que je veux dire qui était une joie pour moi? Tu sais, quelque chose qui il me semble qu'il y a du poids là, en termes de joie. Et euh, je me souviens que quelqu'un, il y avait deux, deux mères 
qui avaient partagé dans ce cercle-là. Une avait par... deux mères qui avaient perdu leur enfant. Alors ça, je, je, je pense que c'est que c'est parmi les choses les plus difficiles qu'un être humain puisse vivre, d'après ce que je comprends. Et pourtant, au moment de faire ce cercle de mudita, au moment de prendre la parole, ce que, entre autres, une de ces personnes-là voulait partager, c'était la beauté de son enfant. La, la beauté de, de cet être-là. Donc moi, ce que je veux partager, c'est la plus belle chose dans ma vie, c'est la personnalité, la beauté de, de, de cette, cette jeune personne qui n'est plus. Puis moi, j'étais, euh, oui, bouche bée. Euh, je le suis encore, d'une certaine façon. Euh, je ne saurais pas quoi dire. À ce... Juste que c'est incroyable pour moi que... Et une autre personne, plus tard dans le cercle, avait dit, ben moi, je veux vous parler des derniers moments de vie de, de, de ce jeune adulte qui était mon enfant. Euh, et c'est ces moments-là dont je veux vous parler. Quelqu'un avait parlé de sa joie, c'était de... Je me souviens que c'était de la petite histoire que la personne avait racontée, c'était la joie de... Même ça me, ça me trouble même là d'en parler, me touche, c'était la joie de... 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 une sorte de joie, fierté, euh, devant la beauté de... de, de, de quelqu'un... Oui, c'était la joie devant la beauté de sa mère, une, donc une personne adulte qui racontait la, la beauté de sa mère devant, euh, confrontée à une expérience de racisme. Puis toute la grâce et la générosité euh, dont elle avait fait preuve dans une, euh, devant une expérience là, de, 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 de haine. Et... Euh, et donc elle voulait, moi je veux vous raconter ça. Ma mère est tellement incroyablement belle que devant cette situation qui s'est passée un jour, voici le geste incroyablement généreux qu'elle a fait, voici sa réponse. Et c'est ça, moi, que je veux partager avec vous ce soir. Puis encore une fois, là, c'est ce mélange de quelque chose d'incroyablement difficile et quelque chose d'incroyablement beau et précieux. Et... Euh, Je sais pas comme quoi les deux sont reliés, comme quoi... Je ne sais pas trop quoi faire avec ça, mais il y a... Pour moi, c'est comme une façon un peu de réconcilier là, que dans cette réalité dont la nature est bancale, instable, changeante, où il va y avoir les difficultés, la, la, les choses belles, tous ces vents là, comme ce contraire... Euh, que oui, il peut y avoir euh, la joie. Et d'ailleurs, euh, dans les enseignements, il y a une, une roue dont on, dont on parle. Je ne vais pas entrer euh, profondément là-dedans, mais il y a une roue, on peut dire, c'est un peu la roue de la souffrance. Alors comment la souffrance euh, se met en place? Là? Comment la, la souffrance advient dans, un, dans une expérience humaine? Et il y a un enseignement très profond euh, autour de ça. Bon, certains des éléments, je peux vous dire, par exemple, c'est un des éléments, euh, 
au départ de ces trous-là, c'est l'ignorance, la confusion. Ensuite, il y a, je, je passe vite, là, il y a plus de points que ça, mais je fais un petit résumé. Confusion, ignorance, incompréhension sur la nature de la réalité. Euh, et il y a un contact, contact avec quelque chose est entendu, vu, ressenti dans le cœur, dans le corps. Alors il y a un, il y a un moment de, de, de contact, là, un phénomène a lieu. Au moment du contact, il y a un plaisir ou il y a un déplaisir qui apparaît. Et là, l'esprit s'accroche voulant garder le plaisir ou, euh, ou se débarrasser du déplaisir. Puis là, puis après, ça, ça coule tout seul en termes de souffrance. Après, ça fait mal. Puis ce trou-là est une sorte de cercle vicieux. Puis on, on continue dans cette, cette façon-là. Dans les enseignements, il y a aussi une autre roue qui est la roue de, on l'appelle transcendantale de, de la, pour la fin de la souffrance. Et dans cette trou, c'est très intéressant comment les choses s'enchaînent. Qu'est-ce qui cause quoi? Alors, le, le premier point dans la roue, c'est la souffrance. Et la souffrance peut devenir une condition. Donc, le point qui suit dans la roue transcendantale vers la fin de la souffrance, il y a la souffrance. Et elle peut, euh, elle peut faire naître, euh, bien évidemment, elle pourrait faire naître encore plus d'agrippement, etc., etc. Bon, on s'enfonce, on s'enlise. Mais dans cette roue particulière-là, euh, la, la souffrance est suivie par, euh, je vais utiliser ce mot-là, la foi. Je pourrais utiliser aussi le mot confiance. Une sorte de, cons, de confiance ou de foi initiale qui est celle qu'a vécu le, le, celui qui allait être le Bouddha lui-même et puis qu'on vit nous-mêmes aussi, je pense, qui est, il doit y avoir une autre façon de faire. Reconnaissez-vous ça? Il doit y avoir, je vais aller faire une retraite bouddhiste, il doit y avoir une autre façon de procéder que ce que j'ai appris ou comment je fais, parce que là, ça fait ouch. Il doit y avoir une autre façon de faire. C'est comme une sorte de foi, de confiance initiale. Et dans la route transcendantale euh, de, de, vers la, la sortie, vers la fin de, de la souffrance, les, les points qui s'enchaînent, c'est la souffrance, la foi ou confiance, et la joie. Parce que aussi là-dedans, en tout cas c'est comme ça que moi je le comprends, que dans ce mouvement-là, il doit y avoir une autre façon, il y a presque une sorte d'enthousiasme de « il doit y avoir une autre façon, allons voir, il y a quelque chose d'énergisant là-dedans. » On est dans les facteurs énergisants, là. il doit y avoir une autre façon, laisse-moi m'inscrire à cette retraite, il y a une énergie là, pour ceci ou Lire ce livre que quelqu'un m'a suggéré qui est sur la tablette chez nous depuis quelques temps, il doit y avoir une autre façon de faire, faut que j'aille voir, ou ça peut passer par une recherche sur Internet, il doit y avoir une autre façon de faire. Et là-dedans, il y a de l'énergie. Et là, après, ben, dans la suite des choses, je l'ai écrit ici, je suis allé voir hier soir, dans la suite des choses, il y a la souffrance qui mène à cette euh, sada, cette foi, euh, qui mène à la joie, qui mène à une sorte d'extase, de, de, de joie là, qui vient dans, qui peut venir dans la pratique quand l'esprit est, est rassemblé, qui mène à la tranquillité, qui mène naturellement à une autre sorte de joie sukha qu'on pourrait appeler bien-être. 
puis qui mène à l'esprit qui est unifié et qui mène naturellement à la compréhension des choses. Et là, il y a le désenchantement dont je parlais hier, la désillusion. Et, euh, et, euh, et voilà, boum, 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 boum. Mais c'est intéressant que la joie soit si près de, de la souffrance. Il y a la souffrance, puis un mouvement de l'esprit vers la fin de la souffrance. Et il y a quelque chose, il y a une énergie qui est engagée. Là. Quand je pense à ce lien aussi entre joie et souffrance, souffrance et joie, ce, 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 ce lien très intrigant pour moi, je pense aussi euh, à Joanna Macy et de plusieurs façons. Donc Joanna Macy, plusieurs d'entre vous, je pense, la connaissez, fait ce, ce travail qui relie, je crois, le, comment on traduit en français le, le, le travail autour de... C'est un travail autour de l'environnement, de l'écologie, crise climatique, mais il y a longtemps, bon, elle a le, je ne sais pas quel âge maintenant, le 90 et plus, c'est sûr, sûr. Euh, Joanna, il y a très, des décennies, elle, se, elle, se, elle faisait du militantisme autour de, 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 de contre le nucléaire, par exemple, etc. Et euh, dans son travail, euh, il y, a, il y a deux des aspects, je ne sais même pas lequel, peut-être certains d'entre vous connaissez mieux son travail, mais l'idée en tout cas de, de toute l'affaire, tiens, si je résume un peu, c'est euh, le passage d'une société obnubilée par la croissance industrielle, le passage d'une société euh, investie complètement dans la croissance industrielle, le passage de cette société-là vers une société qui protégerait la vie, qui honorerait la vie, qui... qui euh, oui, protégerait, honorerait, qui, qui soutiendrait la vie. Alors, ce, ce, ces façons-là de vivre, là. soit une, une société où la croissance industrielle est, 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 est d'abord et avant tout la, la valeur de premier plan, puis une autre forme de société où ce serait la vie qui serait une, qui serait une valeur. Puis donc, elle, son travail, c'est autour de ce passage-là, ce passage-là qui d'ailleurs, selon elle, en tout cas à une certaine époque, peut-être qu'elle a changé d'idée, mais donc moi j'ai passé un petit peu plus de temps avec elle il y a une, une décennie déjà, et euh, à ce moment-là, comment elle parlait des choses, elle disait il faut qu'il se passe trois choses pour qu'il y ait ce, ce, ce passage d'une société à l'autre. Et les trois choses, c'est il faut qu'il y ait euh, de la résistance, il faut qu'on dise non à certaines formes, euh, des façons de faire, il faut qu'on crée de nouvelles façons de faire et les soutenir. Puis ensuite, il faut qu'il y ait un travail intérieur. S'il n'y a pas de travail intérieur spirituel, ça ne fonctionnera pas. S'il manque en fait un de ces trois éléments-là, il n'y aura pas le passage. Vers, euh, il va y avoir euh, peut-être effondrement, en tout cas, euh, effondrement partiel de, des choses. Et euh, dans ce travail-là spirituel, euh, donc, elle, elle assiste les gens là-dedans, elle accompagne les gens là-dedans, elle facilite ce, ce travail-là, entre autres. Et, et c'est une, une enseignante du bouddhisme, une, une académicienne, une femme incroyable. Et dans ce travail-là, deux des aspects, il y en a plusieurs, là, le, mais le travail intérieur, c'est... Euh, il y a tout un travail de désespoir, puis un travail de gratitude. 
Alors, c'est l'idée, un peu comme on fait ici, d'ouvrir le feedback loop là, dont je parlais tout à l'heure, de ressentir les choses plus profondément. Alors, pour passer d'une sorte d'indifférence ou de déni, euh, etc., il y a la nécessité de, de, de toucher à ce qui est vibrant, c'est-à-dire ce qu'on apprécie euh, dans, notre, dans la vie, ce qu'on apprécie de, de la vie, ce qui est beau de la vie, de la nature, de, des liens, etc. Puis, ça nécessite aussi de toucher au désespoir. Parce que sinon, il y a une sorte de... On est peut-être un peu soit indifférent, soit déconnecté, soit dissocié, euh, ou occupé. Euh, oui, c'est ça. On, on stimulé par toutes sortes de choses pour ne pas sentir un peu mieux ce qui se passe. Et, euh, et, et bon, ben voilà, il y a, il y a, il y a les deux. Là. Il y a la gratitude qui est très, très près de la joie, là, se réjouir pour quelque chose, apprécier. Puis aussi le désespoir. Puis il faut qu'on euh, qu ait accès aux deux pour, euh, pour s'éveiller, se sensibiliser à ce qui se passe. Alors pour moi, là, il y a, il y a ça. Et une autre fois où ça m'a marqué, c'est ce lien-là avec... Euh, euh, entre la, ce qui est difficile et la joie, c'est quand j'entendais ça, c'est juste il y a quelques années, puis c'est un document audio, je pense. Et, euh, et Joanna disait, euh, voici ce que cette société de, de croissance économique, obnubilée par la croissance économique ou la croissance industrielle, Voici ce qu'elle ne me prendra pas. Je pense qu'il pourrait y avoir effondrement. Je pense, j'y crois plus ou moins qu'on va réussir à transformer les choses. À ce moment-ci, elle est très honnête, toujours très honnête, elle dit exactement ce qu'elle pense au moment où elle le pense. Puis à ce moment-là, elle disait quelque chose comme ça, là, je, je, je pense que ça va pas fonctionner. Et la chose que cette, cette société d'avidité, de haine, de... de manque de considération, d'irrespect pour la, la nature, le vivant, ce que cette société-là ne me prendra pas, c'est ma joie. Je refuse de me faire enlever ma joie. Je vais rester joyeuse. Et ça m'a vraiment... Euh, ouais, ça aussi secoué, cette clarté de dire euh, non, ça non, je refuse de me faire enlever ça. Je vais me faire enlever plein de choses, mais ça, vous l'aurez pas. Et une fois, euh, toujours ce lien entre euh, ce qui est difficile et la joie, et toujours avec Joanna Messi, Joanna Messi. Euh, donc Joanna a plusieurs euh, livres que, qui sont très très beaux. Il y en a un qui est, j'ai oublié le titre maintenant, mais qui est un comme un workbook. En fait, c'est une description de, des différents exercices qu'elle a créés avec d'autres qui des exercices qu'elle utilise pour le, le travail qui, qui relie. Et, et donc, c'est quelques centaines de pages où on lit des exercices qu'on ferait en groupe. Euh, puis je me souviens, quand j'ai lu ce livre-là, j'ai souvent pleuré juste à m'imaginer, juste en lisant les instructions. Alors le groupe va se mettre, les gens vont s'asseoir en cercle, et, voici, et, je, et juste à m'imaginer de vivre ces expériences-là, ça me bouleversait. 
et il euh, y a toutes sortes de choses qui sont très très belles par exemple on s'imagine nous ensemble encore une fois là je suis conscient que peut-être certains d'entre vous certaines d'entre vous connaissez ça, ça mieux que moi mais bon comme c'est moi qui ai le microphone euh, et euh, par exemple on, on pourrait se mettre à, à deux ou à trois ou des, des des formes comme ça, de, on se dit, tiens, mettons-nous à deux comme ça, et une des deux personnes sera quelqu'un qui vit dans cette génération et qui vient nous demander comment on sentait ce qu'on a fait pour sauver la planète, par exemple. Alors moi, juste ça, ça me bouleverse là, de m'imaginer, et j'ai eu la chance de faire certains de ces exercices, et c'est remarquable à quel point on est capable tout facilement de de s'imaginer, c'est-à-dire que dans ce jeu de rôle-là, tout à coup, on devient cette voix et on parle de... Euh, et euh, Par exemple, il y a un exercice qui est plein d'espoir, qui est très beau, et dit c'est quelqu'un justement dans cette génération et, et, et on, a fait, on, a pas, on a fait ce passage-là. Et tu viens poser des questions, c'est comme si moi j'arrivais et je disais comment vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait et là, vous devez me dire ce que vous avez fait pour aller d'une société euh, comme celle dans laquelle on vit vers une société qui, qui honore profondément la vie, les vies, sans exception. Et donc, ça force un peu l'imagination, l'engagement, etc. C'est très beau. Aussi, un jour, euh, par exemple, Joanna Messi a reçu un un prix pour l'œuvre de sa vie. Je pense que c'était euh, peut-être à Harvard ou à Boston, en tout cas en Nouvelle-Angleterre, quelque part, il me semble. Donc, il y avait une salle comble de gens qui étaient là pour lui remettre son prix. Et un peu basé sur les exercices qu'elle fait, euh, euh, est arrivé un groupe de quelques personnes, si je me souviens bien, et qui sont venus euh, comme ça au microphone, sur la scène. Et... Euh, ils ont dit euh, « Bonsoir, nous sommes les oies sauvages. Nous venons remettre ce prix à Joanna Macy. » Et donc, ils parlaient au nom des oies sauvages. Et c'était très, très puissant. Et elle parle comme ça, euh, Johanna, quand elle parle aux, aux activistes ou militantes, militants. Elle dit, quand vous, quand vous prenez la parole, parlez pas de votre petit jeu, là, tout petit, dans lequel vous êtes pris habituellement. C'est pas assez gros, ça. Le, ce qui est en, en, les enjeux sont trop grands. Parlez, vous êtes la planète. Vous avez des milliards d'années. Parlez de ce point de vue-là. Ça, Là, il va y avoir une certaine autorité quand vous allez parler. Et vous pouvez, parce que le, le « jeu, parce qu'elle fait son travail intérieur hein, qu'on fait dans la, dans la pratique bouddhique, où on, on se questionne sur le « jeu. Quel est ce « jeu? Est-ce que c'est véritablement un petit « jeu consommateur d'une durée de vie utile de 82 ans, peut-être, de consommation, ou il y a autre chose? Est-ce qu'il y a une autre... Dans un de ses livres, un de ses livres, c'est euh, 
je traduis en français, je sais pas s'il existe en français, mais je traduis le titre anglais en français, ça donne quelque chose comme euh, la terre, euh, la terre comme soi, la terre, la terre en tant que soi, soi, S-O-I, la terre euh, comme bien-aimé. Earth as self, earth as lover. Et donc, il y a un tel travail intérieur, une telle liberté qu'elle est libre de, de prendre, de, de, de changer le, la nature du jeu, la perception du jeu, la, à, à l'échelle qui est juste pour la situation. Moi, je trouve que c'est remarquable. Mais là où je voulais en venir avec euh, ce troisième exemple, autour de difficultés et joie, c'est euh, donc... Euh, à, à, une fois, je, je l'assistais pour une, pour une retraite et euh, ben, on discutait comme ça et, euh, et je, je lui parlais de, de ce qui me touche dans son travail et tout. Puis je disais, ah, il, y a un, il y a un exercice particulier que, que, que j'ai lu dans ton livre puis que j'ai décidé par moi-même de faire. Puis je l'ai fait quelques fois dans, dans différentes situations. Euh, puis voici cet exercice-ci, Johanna, en tout cas, très humblement, j'ai joué un peu avec, avec ça. Puis là, elle me dit, ah, « C'est génial, Pascal, je veux que tu le fasses, je veux que tu le fasses. Ce soir, demain soir, en tout cas, il y a un soir, c'est toi qui le fais, c'est toi qui le fais. Je veux te voir le faire, tout ça. » Puis là, je me dis, « Ah, oh, merde, je sais pas quoi, <rire> j'aurais pas dû parler parce que là, je vais devoir faire ça devant elle. » Et euh, Mais, euh, et c'était à la fin d'une retraite, donc, on a fait ça le dernier soir, on a décidé de faire ça le dernier soir, et l'exercice, le, c'est... Euh, donc, elle, Joanna Messi, s'est inspirée d'un rituel tibétain, du bouddhisme tibétain, qui est fait dans le, le nord de l'Inde. Et euh, je pense qu'elle, elle l'a appelé la danse du démembrement de l'ego. Et euh, dans cette communauté... Euh, euh, de réfugiés ou de, de, de tibétains au nord de l'Inde. Euh, on peut s'imaginer, moi j'ai jamais vu, j'ai seulement lu une description de, de ça, alors c'est pas quelque chose que je connais très bien non plus, mais euh, je pense les moines, les moniales sont en cercle et ils ont des euh, props, là, des, des, des articles, des, des objets euh, qui leur servent un peu d'armes ou de des forces, des, des, des choses qui représentent peut-être des qualités de, de l'esprit, les qualités dont on a parlé ici cette semaine et qu'on développe, qu'on cultive ensemble. Au centre, il y a du, du cercle, il y a des petites poupées en, euh, ou statuettes en, en terre cuite ou en terre seulement séchée peut-être. Et euh, il y a une danse où euh, donc les gens euh, dansent autour du cercle euh, en personnifiant, comme s'ils étaient des allégories de certaines qualités. Le courage, l'honnêteté, la compassion, la bienveillance, la détermination, etc. Ils dansent comme ça autour, puis après ils vont au centre, ils prennent les petites statuettes qui représentent l'ego et écrasent comme ça les statuettes euh, qui se... Et donc c'est le, le démembrement de, de l'ego. Et donc, Johanna Messi s'est euh, inspirée de, de ça. Et l'exercice qu'elle suggère, et donc là, moi, j'ai suggéré aux gens dans la retraite, c'est, bon, ben là, ça fait une semaine, un peu comme nous, là, ça fait plusieurs jours qu'on qu 
qu'on se voit aller un peu, là, on voit toutes sortes de patterns, de schémas, de, de conditionnements. Et là, l'idée, ça va être de... Bon, imaginons que j'ai dit ça, le, je pense, le matin. Puis cet après-midi, on va avoir un, deux heures, deux ou trois heures où tout à coup, il y aura, on va, l'horaire va s'ouvrir. Et là, il n'y aura plus la marche, la, l'assise, mais il va y avoir un trois heures euh, et dans une salle, euh, plus bas, en bas, il va... Il y a toutes sortes de choses qu'on a ramassées pour faire de, du bricolage. Des curpipes, des, des bouts de papier, des, des trucs. Et il y a toute la nature aussi, où il y a des, des choses dans la nature que vous pouvez prendre. Et là, vous êtes invité à créer des petites statuettes ou poupées ou qui représentent les choses que vous avez observées en vous, euh, qui sont difficiles, qui font obstacle à votre bien-être ou à vos relations, euh, haine de soi, arrogance... Euh, avidité, déni, etc. Les, les choses que vous avez vues qui ont créé une petite... Vous êtes invité, si vous voulez, bien évidemment, c'est pas obligé, mais à créer un, soit une, une sculpture ou une statuette ou une poupée qui représente un peu ces, ces éléments-là que vous avez observés cette semaine. Et ce soir, on va faire un, un spectacle. On va tous s'asseoir en cercle et là, ceux qui voudront pourront venir dans le cercle présenter leur ego. Et tout le monde va pouvoir se réjouir de ces formations incroyables et célébrer euh, ces manières un peu tordues de survivre <rire> et de tenter de trouver le bonheur. Et donc, euh, donc ça, ça a été annoncé le matin, puis dans l'après-midi, dans le silence, les gens sont partis dans la forêt, dans la salle où il y a le la salle de bricolage, là, qui était devenue la salle de bricolage, et les gens ont construit des, des statuettes, des poupées, tout ça. Et en fin de journée, d'ailleurs, c'était remarquable, là, juste avant la, l'événement de, de la soirée, d'aller se promener dans cette salle-là, puis de voir, donc là, il y avait encore une fois une centaine de personnes, puis de voir les constructions, c'était... C'était, c'était vraiment... Il n'y avait pas un objet qui était pareil, il n'y avait pas... C'était incroyable, on ne savait pas exactement nécessairement ce que ça racontait, mais il y avait, il y avait du contenu, là. il y avait, de, il y avait de quelque chose. Et le soir, on s'est rassemblés, euh, on s'est rassemblés, on a fait un grand cercle, et là, euh, moi je jouais le rôle du MC, donc, et là, donc, on mettait un peu de, de, un peu de drame, de, de drame, de, 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 oui, un peu de, 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 on rendait ça un peu de drame, dramatique, comico, de, tragique. <rire> Et les gens étaient invités. Et là, c'était très très intéressant aussi parce que une autre chose que j'ai remarqué qui m'a interpellé, intrigué, c'est que plusieurs des personnes qui sont venues dans le cercle, je sais pas, il y a peut-être pas assez 25-30 personnes, pas tout le monde est venu, mais on a fait ça pendant, je sais pas, peut-être une heure, une heure et quart. Plusieurs des personnes qui sont venues étaient des introvertis, plutôt introvertis, mais avec quelque chose qui était comme qui les appelait à peut-être le jeu de rôle comme ça. Et, et là, les gens débarquaient dans le cercle. Et il disait, voici! Puis là, je vais vous nommer quelques-unes dont je me souviens, là, qui, qui, qui étaient remarquables. Je me rappelle, quelqu'un est arrivé, puis il y avait une sorte de coquille, comme ça, avec une toute petite ouverture, puis il disait, voici, c'est moi, je reste caché, vous ne me verrez pas, mais je regarde autour, et je vous vois, et je vous juge. Et là, tout le monde était là, waouh, continue de juger, ne sors pas, reste à l'intérieur. Et tout le monde euh, célébrait ces formations incroyables que sont... Euh... <rire> 
nos égaux, si on peut le dire comme ça. Et à la fin, la personne pouvait, si elle voulait, détruire l'objet ou le déposer au centre, l'abandonner au centre. Ou euh, certaines personnes disaient, oh, je suis pas prêt à laisser aller, je retourne, <rire> je retourne avec m'asseoir. Et, euh, et là, quelqu'un d'autre arrivait. Je me souviens, quelqu'un était arrivé avec. Euh, il y avait un genre de personnage avec plusieurs fils qui descendaient comme ça avec des, euh, des petites roches. Il disait, ça c'est moi. Euh, il m'est arrivé ça dans ma vie, il m'est arrivé ça, je ne l'oublierai jamais, vous, êtes, vous allez le savoir que ça, ça m'est arrivé, ceci m'est arrivé. Donc, elle là, oui, non, ne t'en défais pas, ne laisse pas tomber ses poids, garde-les très près. Et là, donc, on jouait comme ça, donc il y avait, vous, vous, je ne sais pas si vous voyez, vous sentez la joie, là, mais au contact de ce qui est difficile, hein, il y avait le, le, ce qui est difficile et ce rapport de... De, de joie, de d'honnêteté aussi. Puis ce que je trouvais étonnant, puis qui est étonnant là-dedans, c'est que c'est que on va devant tout le monde décrire tout ce qu'on essaie de cacher tout le temps, <rire> qu'on espère que personne remarque. Et, et là, tout à coup, c'était affiché, c'était euh, annoncé à haute voix, et euh, il y avait ce jeu là, de célébrer euh, comme ça. Puis quelqu'un d'autre était arrivé, je me rappelle, avait il y avait une forme avec plein de petits rubans comme ça puis qui disait la personne disait ça c'est la ça c'est mes études j'ai telle et telle lettre derrière mon nom je suis euh, docteur en ceci post docteur en cela ça ici c'est la fondation que j'ai créée ça ce sont mes enfants celui-ci est à l'université en cela celle-là elle a fait un voyage à tel endroit vous ne me verrez jamais je suis caché derrière toutes mes réalisations <rire> Et là, tout le monde était là, « Oui, reste caché, ne sors pas, ne sors pas. Et, » euh, Et donc, moi, ça m'intéresse, cette forme de joie-là, cette joie euh, où il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'honnêteté, mais il y a déjà un peu moins d'identification. On est capable de prendre du recul. D'ailleurs, ça devient un objet. Hein, de, cet ego n'est plus exactement moi, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de moi, qui est observable, connaissable qui me définit pas entièrement, mais qui est définitivement présent. Et, euh, et c'est ça, pour moi, là, il y a une, une belle expression de sagesse, de pouvoir rire des choses. Alors, c'est pas de l'irresponsabilité, c'est pas qui serait une, une, euh, un extrême sur la voie bouddhiste, c'est pas être irresponsable, dans le déni, ne pas savoir que ces choses-là sont en opération. Non, non, je suis une bonne personne, je suis une bonne personne. Oui, mais il y a quand même ces cette chose-là qui ont lieu ici et là. Alors, pas dans cet extrême-là du déni ou de l'irresponsabilité, puis pas dans l'autre extrême de l'identification, mais sur cette voie du milieu de qu'on pourrait appeler tout simplement la conscience, hein, être conscient de ce qui est en jeu, de ce par quoi euh, les paroles ou les gestes sont mus. Et donc, euh, et donc pour moi, ça, c'est une joie spirituelle, c'est une joie que... Qui, euh, à laquelle on peut avoir accès à travers la pratique. Donc, ce, cette sorte de peut-être de recul, oui, justement, de, 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 de conscience aimante. Puis l'idée aussi de, 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 cette, de, de célébrer ça, c'est pour, c'est pas pour que ça reste en place, mais c'est pour, pour amener beaucoup de bienveillance autour de, de, de ces choses-là, plutôt que de détester, qui serait une, une option. On pourrait détester ça, on le fait déjà plusieurs de ces choses-là, mais c'est ce qu'on appelle la deuxième flèche. Il y a déjà ces schémas troublants en nous, là, de ces périodes de doute, d'effondrement, etc. Il y a déjà ces choses-là qui ont lieu, 
Et là, si on déteste ça en plus, euh, là, ça ajoute une couche. Alors, dans la pratique spirituelle, on retire des couches euh, de souffrance très tranquillement sur quelques vies, peut-être. Ouais, alors ce sont des... des... C'est ça dont je voulais parler un peu aujourd'hui. Comment ils peuvent cohabiter? Comment il peut y avoir cette flexibilité d'esprit où est-ce que le douloureux est véritablement douloureux? Et c'est pas facile d'être avec le douloureux, le déplaisant. Et donc ça nécessite toutes sortes, toutes sortes de, de qualités, de courage, de patience, de, de bienveillance, de, de compassion. Puis aussi peut-être qu'il peut y avoir parfois la joie, l'humour, côté ludique. Et ça, ben, ça fait partie de, de la recherche. Parfois, c'est pas du tout accessible, ou parfois, c'est pas du tout approprié. C'est pas ce qui est approprié. C'est pas la réponse appropriée. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on décrit l'éveil complet, parfois, ou le nirvana. C'est euh, une des définitions, en tout cas, que moi, j'aime bien, qui résonne, euh, qui m'interpelle, c'est qu'est-ce que c'est le nirvana, ou l'éveil? C'est la réponse appropriée. Le la réponse appropriée à ce qui se passe. Comment, donc la relation à ce qui se passe. Comment être en relation avec ce qui se passe. Est-ce que c'est avec acceptation? Est-ce que c'est avec quelque chose que parfois on appelle l'acceptation, mais qui n'est pas exactement l'acceptation, qui serait plutôt la, la reconnaissance suivie d'une action? Alors tiens, je reconnais que ceci est présent euh, entre nous, en moi, dans la société, et je fais quelque chose par rapport à ça. Soit je m'oppose, soit je cultive. Ou... Parfois on parle d'acceptation dans la psychologie bouddhiste, puis c'est mal compris, ça voudrait dire, vous savez, cette image qu'on a de... Ah, bouddhiste, ça veut dire on s'assoit et on accepte tout. Non, on n'accepte pas tout. Non, pas du tout. Il y a des choses qui sont inacceptables. Mais on peut, par contre, reconnaître qu'elles sont là plutôt que de faire comme s'ils n'étaient pas, ou être dans le déni. On peut reconnaître, c'est ça. L'acceptation, ça, ça peut vouloir dire parfois d'accepter que quelque chose est présent et que ça nécessite une intervention. L'acceptation, ou la reconnaissance que quelque chose a lieu, de l'abus, quelque chose d'autre. Et je me rappelle d'avoir entendu Martine Batchelor aussi parler un peu de ça euh, en termes de Vedana, qui est le mot pali pour euh, le plaisir, le déplaisir. Puis bon, ce serait mieux qu'elle en parle elle-même de ses idées là-dessus, mais ce que moi j'ai retenu en tout cas de ce qu'elle disait, c'est euh, que quand elle rencontre les gens, par exemple, elle essaie de voir un peu l'agréable, le, le, désagréable, et que et, et comment amener un peu d'agréable dans la, dans la rencontre si tout est dé, désagréable, pour qu'il y ait un jeu, un peu une flexibilité, une, une souplesse. En tout cas, peut-être je peux laisser tomber ce que Martine a dit, puisque je me souviens pas exactement. 
mais je sais que ça m'avait, que j'avais reconnu quelque chose en moi. Puis je me disais, ah oui, c'est vrai que intuitivement, quand j'enseigne, ce que j'essaie de faire, c'est que, qui est, euh, oui, du sérieux, du calme, de la concentration, de la profondeur dans les choses, mais aussi cette légèreté qui fait que l'esprit peut, euh, peut rester agile, euh, euh, peut se rafraîchir, euh, et, euh, Par exemple, tu sais, dans une rencontre, ben, tu sais, c'est délicat, l'humour, faut, 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 parfois on tombe dessus, c'est, ça fait, ça fait le bon travail d'ouvrir l'esprit pour un moment. Mais, euh, une situation dans laquelle je me retrouve régulièrement comme enseignant, par exemple, c'est où quelqu'un en retraite va être, euh, va rapporter que c'est très difficile, que tout est très difficile. Que c'est très difficile d'être là, d'être assis, la marche est difficile, c'est ennuyeux. Euh, c'est difficile de peut-être pas avoir sa propre chambre si on partage une chambre dans une retraite résidentielle ou d'être pris chez soi quand on aimerait mieux être dans une retraite résidentielle mais que le, la chose qui était disponible c'était en ligne quoi que ce soit les gens vont dire ah mais tiens voici c'est difficile c'est difficile et puis parfois je vois l'opportunité c'est intuitif un peu et tout mais je vois l'opportunité de faire une petite blague et si elle est bien faite, l'esprit va s'ouvrir de la personne pendant une seconde, puis je le vois, là, le, le, le visage s'ouvre, puis c'est comme si je, je le dis en québécois, là, je pétais la bulle <rire> dans laquelle la personne était un peu enfermée, tu sais. Puis, euh, puis parfois, la, la forme que ça prend, vous allez peut-être m'entendre dire ça à un moment donné, je révèle mes trucs, mais parfois, euh, par exemple, je vais dire, euh, « Ah, attends, Gwenola, est-ce qu'on devrait admettre cette personne ?» Euh, non, pas pour le moment. Non. Euh, donc, je vais dire euh, oui, 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 surtout lors d'une retraite résidentielle. Bon, là, je sens que le punch ne va pas marcher du tout, mais, mais euh, régulièrement, ça marche. Je, je vais dire à la personne, ah oui, je comprends, ouais, oui, c'est vraiment très, très, très difficile. Les gens cuisinent pour toi, t'as rien à faire toute la journée. Non, je comprends, c'est une situation vraiment compliquée. Puis là, boum, tout à coup, quelque chose, <rire> tu ça dégage un peu l'espace. Puis là, ah, puis là, on va retourner, ça va retourner au sérieux, mais il y a quelque chose. Tout à coup, il y a eu une sorte de mobilité dans l'esprit là qui était un peu très naturellement là qui était devenu un peu comme ça. Puis là, oups, il y a quelque chose qui bouge un peu. Puis là, oups, là, on peut discuter. Il y a un petit peu plus de souplesse dans l'esprit. Et, euh, et donc à ce moment-là, c'est un moment où il y a du difficile et un petit peu de joie peut faire bouger les choses de telle sorte que ouais, on peut avoir peut-être une perspective pour un moment ou ne pas se prendre trop au sérieux, ce qui serait très, ce qui est très naturel là, de, de prendre les choses très au sérieux. Et euh, bon, ben moi, je, des fois, j'arrive à faire ça comme, comme enseignant ici et là, mais souvent, c'est nous-mêmes qui le faisons, les, les gens dans les rencontres le font euh, elles-mêmes ou eux-mêmes. Bon, euh, et, et donc, cette, euh, et c'est ça, cette flexibilité-là, elle n'est pas toujours là. Hein. Et c'est intéressant de vérifier, d'aller de, 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 voir un peu la flexibilité mentale, parce qu'après quelques jours de pratique comme ça, c'est possible qu'il y en ait un petit peu plus ça serait le, le propre le, du développement mental qui est qui une sorte de flexibilité. Et la flexibilité, parfois, c'est... Euh, même dans la pratique, il y a un moment où on amène des suggestions. Hein? Alors, plutôt que juste voir les choses telles... Euh, s'intéresser au, 
aux états mentaux tels qu'ils sont, on va se mettre à inviter, voir juste si ça répond. Dire, tiens, ça pourrait être bien qu'il y ait un petit peu de bienveillance ici, là, le regard, l'attitude est un peu dure. Puis, euh, puis oups, la bienveillance arrive. Alors que parfois, on va se dire, ah, tiens, un peu de bienveillance, ça pourrait être bien. Puis à l'intérieur, ça fait non, non. Il n'y aura pas de bienveillance ici, aujourd'hui. Puis on voit, l'esprit est un peu psychorigide. Hein? Je pense que c'est l'expression qu'on utilise. Puis il y a une sorte de rigidité qui est aussi très naturelle hein, chez l'être humain. Mais nous, ici, on, on travaille à cette euh, souplesse, peut-être mentale, ou pliability, de telle sorte qu'il peut y avoir la brume et la pluie, Fuji caché, et je vais content, contente. Il peut y avoir cette... Les deux peuvent peut-être coexister. C'est un peu une situation un peu merdique, et il y a peut-être des ressources intérieures auxquelles je peux avoir accès, qui peuvent m'accompagner. Puis des fois, non. Puis tiens, je vais vous lire un autre poème, je ne sais pas si vous avez la chance de connaître euh, Saint-Denis Garneau, qui est un poète québécois qui est décédé il y a longtemps. Mais euh, j'ai toujours beaucoup aimé ce, ce poème qui s'appelle Accompagnement. Accompagnement. Je trouve que le titre est, est, est excellent. Je n'avais jamais même remarqué le titre. C'est aujourd'hui que j'ai vu le, le titre Accompagnement. Et Saint-Denis Garneau dit Je marche à côté d'une joie, d'une joie qui n'est pas à moi, d'une joie à moi que je ne puis pas prendre. Je marche à côté de moi en joie. J'entends mon pas en joie qui marche à côté de moi. Mais je ne puis changer de place sur le trottoir, je ne puis pas me mettre, je ne puis pas mettre mes pieds dans ces pas-là et dire voilà, c'est moi. Je me contente pour le moment de cette compagnie, mais je machine en secret des échanges, par toutes sortes d'opérations, des alchimies, par des transfusions de sang, des déménagements d'atomes, par des jeux d'équilibre, afin qu'un jour, transposé, je sois porté par la danse de ces pas de joie, avec le bruit décroissant de mon pas à côté de moi avec la perte de mon pas perdu, s'étiolant à ma gauche, sous les pieds d'un étranger qui prend une rue transversale. Alors pour moi, là, il y a ce passage là, de la souffrance à la foi, à la joie, quand ce que j'entends Saint-Denis Garneau dire, c'est j'ai pas accès à la joie. Elle est pas, j'ai pas, j'arrive pas à l'en faire, là. Je suis à une retraite où on ne parle que de la joie, j'y ai pas accès. Je suis à côté de la joie. Mais attention. Je machine en secret des échanges. Ce qu'on appelle la pratique de la méditation, entre autres. Par toutes sortes d'opérations. Des alchimies. Par des transfusions de sang. Des aménagements d'atomes. Par des jeux d'équilibre afin qu'un jour, transposé, je sois porté par la danse de ces pas de joie, que j'y ai accès. Alors je Et le titre, c'est « Accompagnement ». Puis pour moi, c'est j'adore ça, là. comment s'accompagner quand il n'y a pas la joie. 
elle n'est pas là, elle n'est pas accessible, je ne peux pas la ressentir en ce moment. Mais comment je m'accompagne pour que, par des jeux d'alchimie, de transfusion et d'opération, de déménagement d'atomes, à travers la pratique, tout à coup, je puisse y avoir accès. Alors voilà, quelques mots. Ah oui, je sais, les poèmes, on veut les avoir, on veut les garder. Oui. Et ce travail, cette, ce renoncement. Ah. Non, mais l'Internet est très bon pour ce Saint-Denis Garneau, accompagnement. Alors, le renoncement. Quelque chose apparaît, puis oups, disparaît, s'évapore. Ça vaut la peine d'y être pour l'apparition et la disparition. Je répondais à quelqu'un qui venait de m'écrire un message dans le chat. Ok. Alors juste un moment de silence ensemble, partagé. au contact des difficultés puisse naître en nous un esprit curieux qui considère les choses ainsi. Il doit y avoir une façon d'être avec ceci. Et que cette recherche mène à la libération, qu'elle soit au moins de temps en temps joyeuse, qu'elle mène à une paix profonde. 